0: Para nosotros siempre debería ser un motivo de asombro el saber que podemos ponernos delante de Dios. El saber que cuando doy dos, tres pasos, o poco más, depende, me puede encontrar con Jesús. Y es que tú y yo sabemos que su presencia aquí, en cada sagrario, en cada iglesia, en cada templo, es real. Él se ha entregado en la cruz por nosotros. Y se ha querido también entregar aquí, en cada sagrario, porque está allí. Expuesto a cualquier tipo de peligro. Cercano para que tú y yo podamos visitarle es decir Cristo se entrega en cada sagrario y nos espera quiere que compartamos ese tiempo con Él que podamos dedicarles, dedicarle unos minutos para estar a solas con Jesús esta mañana hemos tenido adoración eucarística con los niños de, de la catequesis, del inicial. Sí, algunas catequistas sabrán que el inicial es ese primer primerísimo nivel que se da en la catequesis para niños de entre 7, 8, 9. Y claro, para muchos de ellos era una novedad. No bastaba con llevarlos a la capilla, al oratorio, exponerles el Santísimo y ponerlos de rodillas y hacerlos rezar. Había que explicarles. ¿Y qué había que explicarles? Oye, Dios está aquí. A ese Dios al que tanto le hemos rezado, al que tantas veces acudimos, está aquí. Y era sorprendente pues, el silencio de los niños. Luego me llegó un, una cosita de... Yo creo que tenía dos años, o tres, yo qué sé. Estaba inquietísimo, entonces me tocó dar la charla a los niños, pero no podía porque estaba esa pulguita por ahí que saltaba y se movía. Y, y todo el rato estuvo, luego un momento alzó la cabeza y se pegó con el banco. Y yo dije, ya va a llorar. Pero al final no lloró, gracias a Dios como nadie le hizo caso, pues se quedó callado y ya. Pero algo me sorprendió. Mientras, bueno pues, rezamos un misterio del rosario, hicimos un ratito del silencio, y el niño seguía chillando y molestando a la mamá, y, tal. y yo aguantándome, ¿no? Pero cuando fui a dar la bendición, se quedó callado. Yo es que ya me distraje, porque mientras estaba dando la bendición con la custodia, ya no pude dejar de mirarlo, ¿no? Porque estaba ahí, muy cerca de mí, adelante. Y estaba así con los ojos abiertos. Eh, Se había quedado callado todo el rato hablando, menos durante la bendición. Bendito sea Dios. El asombro de una criaturita, que luego ya cuando salí, yo le iba a saludar entonces le hice así como un cocacho pero suavecito y la mamá me dice dele más duro porque estaba haciendo bulla ¿no? el asombro de un niño se quedó callado y yo estaba dando la bendición mientras me quedaba asombrado viendo a la criaturita tú y yo que no nos dejemos de asombrar ante la presencia de jesús que no nos dejemos o mejor dicho, que no nos acostumbremos a su presencia, que nuestro corazón no se acostumbre a recibirle en la comunión. El que se entrega en la cruz ha quedado en el sagrario para dársenos, para entregársenos, y para que tú y yo podamos recibirle y podamos llenar nuestro corazón de alegría. Gracias, Señor, porque has querido quedarte allí, en el tabernáculo, en el sagrario. Que has querido quedarte cerca de nosotros para que podamos acompañarte. Queremos tener el asombro de ese niño. Que nuestros ojos no se despeguen del sagrario. Que nuestro corazón, aunque a veces sí tengamos que despegarnos del sagrario porque no siempre podemos estar en el oratorio pero que nuestro corazón esté siempre aquí que aunque los pies nos lleven por otro lado señor que mi corazón esté a las puertas de tu sagrario gracias señor porque te has quedado gracias señor porque quieres ser mi compañero mi amigo que pueda, Señor, aprovechar este rato de oración para bendecirte y darte gracias, escuchar tu voz, saborear tu palabra y descubrir tus designios. Del Evangelio según San Marcos. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El famoso texto en el que Santiago y Juan le piden a Jesús algo meramente humano. Tienen a Dios a su lado y se le ocurre pedir, pues, con perspectiva humana, bastante plana, a ver que yo esté, que esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Nosotros, bueno, los ñaños. ¿no? También había otra pareja de hermanos, que son Pedro y Andrés, pero Santiago y Juan se adelantaron en otro pasaje paralelo del Evangelio. Dice que es la mamá la que pide eso. Que seguro que la mamá la pidió porque los hijos le dijeron, anda pídele, <ríe> anda pídele tú. A ti te va a escuchar, ¿no? Durante estos eh, domingos del tiempo ordinario, hemos ido leyendo las, eh, los anuncios de la pasión del Señor. Hace tres semanas leímos el primero, hace dos semanas el segundo. La semana pasada hay un intermedio, que es el pasaje del joven rico. Y hoy tocaría la tercera, el tercer anuncio, pero el tercer anuncio no sale. Porque el tercer anuncio es unos versículos anterior al texto que leemos en este domingo. Leo, estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén. Jesús iba delante de ellos y ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo. ¿Por qué estaban sorprendidos? Este pasaje no se lo va a leer, no va a leer mañana, pero ayuda a entender el contexto de la petición de los hermanos Santa y Juan. ¿Por qué estaban asustados, sorprendidos? Porque Jesús estaba enfrentándose a la muerte. Vamos por el capítulo 10. Ya había hecho Jesús muchos milagros. Ya se había ganado muchos enemigos. Y si uno revisa el Evangelio de San Marcos, uno se da cuenta de que Jesús eh, se está metiendo en líos cada vez que avanza un capítulo. Yo lo he comentado alguna vez, siempre lo digo, es un consejo que lo repito muchas veces, y si me lo oyen la próxima semana, pues me escuchan y están contentas. ¿no? Pero, léanse el Evangelio de San Marcos de un solo golpe. Es el más chiquito, tampoco pasa nada. En tres horas te lo acabas. Y en ese evangelio uno va viendo, como es bastante corto, es todo un poco más rápido, uno va viendo cómo Jesús se va metiendo en problemas y que hace un milagro y que los fariseos le hacen una pregunta y que viene otro e intenta encontrarle alguna palabra. Entonces, claro, uno lee el evangelio y dice, a este hombre lo van a matar. Y efectivamente lo matan. Y es verdad. Porque se mete en líos Jesús. Y por eso el asombro. Porque dice, oye, este va delante de ellos. O sea, como que va apurado hacia Jerusalén. No solo porque Jesús es el pastor que guía a ese pequeño rebaño y va delante, por supuesto, sino como que va con prisa. ¿Y a qué va Jerusalén? A morir. Jesús va con prisa al encuentro de la cruz. Y por eso estaban sorprendidos los apóstoles y tenían miedo. Él tomó aparte, sigue el texto del versículo 32, Él tomó aparte otra vez a los doce y empezó a decirles lo que iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Ya saben que a Jerusalén no se va. A Jerusalén se sube, porque es la ciudad de Dios y está en lo alto. O sea, nunca, nunca se dice, este, voy a Jerusalén. No, no, subo a Jerusalén, se dice. Porque es la ciudad de Dios Por eso Marcos lo dice Mirad, estamos subiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes Y a los escribas Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán Y a los tres días resucitarán Ese es el contexto, Versículo 32 y 34 Jesús llama a los doce Y le dice, oye Lo voy a pasar mal el Hijo del Hombre va a morir, le está diciendo a sus amigos que se va a morir, que lo van a matar, no sé, viene un amigo, una amiga tuya, dice, oye quiero hablar contigo, y tú te preocupas, yo cuando le digo a la gente quiero hablar contigo, siempre piensan que la voy a retar yo, ¿no? porque entonces, cuando el párroco te dice, tenemos que hablar, ¡Qué miedo! dice. Pero bueno, te dice un amigo, un amigo, yo quiero hablar contigo. Imagínate que viene un amigo y te dice eso y, y te cuenta de que está enfermo y que se va a morir. Pues tú le consuelas, le ofreces tu ayuda, rezas por esa persona. ¿Pero qué hacen los apóstoles? Y ahí viene el texto que hemos leído al inicio. Jesús dice que se va a morir, vienen Santiago y Juan pidiendo el primer puesto. Pero qué hombres, hombres tenían que ser. O sea, en vez de tener la delicadeza, yo creo que hubiera sido una mujer y me dice, uy, qué pena, ya. Una mujer siempre tiene como el mayor hombre tenía que ser que dice, ah, sí, ya, o oh, sí. Y es que no se dan cuenta. Es una pena. Jesús dice que se va a morir y esto es a pelearse por el primer puesto. Con una visión rastrera, superficial de la vida. Señor, tú les estás diciendo a tus apóstoles, a tus amigos lo que va a pasar. Le estás abriendo tu corazón y ellos ni enterados. Qué pena. Pero el Señor no se enoja, no pierde la paz. Y eso no puede venir bien a ti y a mí, porque Jesús le, le abre el corazón a sus amigos y sus amigos no le hacen ni caso. En vez de, de, de amargarse, de ponerse enojado, sí, que no me prestan atención, yo aquí estoy hablando y tal, que cualquiera de nosotros lo no haría. ¿eh? En medio no te prestan atención, te amargas, pierdes la paz. Y Jesús, calmado, les pregunta ¿Qué queréis que haga por vosotros? Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber el cáliz que yo debo beber? ¿O de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Aquí Jesús habla de su paso por la cruz este es el bautismo que va a pasar Jesús. Va a ser sumergido en el dolor y la muerte para resucitar. Y ellos enseguida, sí claro, podemos. Podemos. Posumos. Jesús les dijo, "El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Como el Señor enseguida les dice, oye, muy bien, el cáliz que yo he de beber, lo van a beber ustedes. ¿A qué cáliz se refiere? A su muerte. ¿Dónde vuelve a aparecer la palabra del cáliz? En el huerto. En el Getsemaní, cuando Jesús allí, sudando sangre, ¿qué le dice al Padre del Cielo? Padre, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Apártalo de mí. No quiero. Ese es el cáliz. Y el Señor quiere que tú y yo compartamos el mismo cáliz nos unamos al sufrimiento de Cristo. Que nuestros sufrimientos y dolores se unan al de Cristo. Eso es beber el cáliz. Ya nos da una primera idea. Aquel que quiera ser discípulo de Cristo debe cargar con la cruz. Debe unirse al cáliz de Cristo. Debe beber del mismo cáliz hasta el final. Saborear el sufrimiento saborear el dolor. Ayer hablaba con una señora que tiene a su hija muy enferma y sufre mucho porque la ve muy mal, no, no pinta bien la cosa. Da la impresión de que es una enfermedad que, de la que no va a salir y a veces las personas se pueden sentir como desamparadas. Pero yo puedo apostar que a esa señora, como a tantas personas, Dios le da la gracia para beber el cáliz. Dios le da la gracia para unirse a la cruz de Cristo. A ti y a mí también. Por eso, que no nos espante el sufrimiento. Jesús... Es el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, que va a sufrir, y eso lo vamos a leer en la primera lectura de la misa. Y el discípulo de Cristo, pues también, a beber del cáliz. Te espantarás entonces cuando llegue la cruz, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue el sufrimiento, la pérdida de un ser querido. Ciertamente todas estas cosas nos causan dolor. Pero no nos hacen perder la paz. Porque tú y yo sabemos que nos unen a Cristo en la cruz. Tú y yo sabemos que allí nos estamos identificando con Él. Que en ese momento, Cristo te está pidiendo lo mismo que a Santiago y a Juan. ¿Estás dispuesta a beber del cáliz que yo he de beber? ¿Tú eres capaz aquí delante de Jesús, de decirle a Jesús, Señor, Mándame lo que quieras, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a aceptarlo. Si es una enfermedad, envíamela. Si es un padecimiento, un sufrimiento, mándamelo. Cómo rezas cuando te toca esa parte del Padre Nuestro y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Más de una persona me ha dicho, a mí me cuesta muchísimo. No quiero pedirle al Señor más sufrimiento. No quiero pedirle al Señor más dolor. Es comprensible. Pero tú y yo nos podemos poner delante de Jesús y decirle, Señor, mándame lo que quieras. Díselo. Que Él decida, obviamente. Pones tu vida en sus manos. Pones tu vida en las manos de Dios. Ese es el cáliz que a ti y a mí nos toca beber. No vamos a escaparnos del cáliz. Los otros diez, Santiago y Juan dijeron la petición, los otros diez al oír aquello se indignaron contra los dos apóstoles. Claro, ¿cómo no se van a indignar, no? al final habría que ver cuál es la indignación. Porque pueden ser dos cosas se indignaron porque ellos querían ser los primeros, también, ¿no? ¿Cómo que tú vas a ser el primero? Mejor yo, Pedro y Andrés. Sonaba como que mejor, ¿no? O quizá los otros, ¿no? Cada uno quizás ahí arrancando un puesto. O se indignaron, quizás también porque Jesús, hablando de su sufrimiento, y estos pensando en puestos, ¿no? Qué feo, ¿no? Uno se indigna, de verdad. Pero Jesús, llamándolos, ¡Qué bonito! Los vuelve a llamar, como los llamó al principio. Cuando Jesús quiere darnos a conocer algo, nos vuelve a llamar, nos explica. Dice, oye, ven acá. A veces tendrá que tirarnos de la oreja. Ven acá, ven acá, ven acá. Y te tira de la oreja. Jesús te llama. Y le llamó a todos y les dijo, ¿sabéis? que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. A veces pasa, la autoridad eh, abusa, tiraniza, oprime. Sigue Jesús, no será así entre vosotros. El que quiera ser grande, entre vosotros que sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Que esa cruz y ese sufrimiento, Señor, que Tú nos invitas a sobrellevar para identificarnos contigo, tiene una vertiente muy práctica, el servicio a los demás. El Papa Francisco, eh, lo decía ya hace muchos años, ¿Cuál es el verdadero poder? El verdadero poder es el servicio. La disponibilidad para servir a los demás. Aquí no estamos llamados a estar uno encima de otro. Como quien tiraniza, como quien la abusa. No. La verdadera cruz, a ti y a mí, nos puede llegar. Por el sufrimiento, la enfermedad, cosas que tú no buscas y que vienen, que Dios permite. Ahora bien, ¿dónde se manifiesta que realmente te has identificado con Cristo? Que eres capaz de llevar la cruz en el servicio. Porque no hemos venido a ser servidos, sino a servir. El que quiera ser grande, que sea el último, el servidor de todos. Eso a veces es un poco difícil. Querer ocupar el último lugar, hacer el encargo que nadie quiere hacer, cumplir aquella tarea que no te gusta. Oye, vas a ver, a todos nos mandan cosas y a veces no nos gustan. Yo el primero. ¿Qué te voy a decir? Pero hay que hacerlas. La vida es así. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Cómo es tu vida de discípulo de Cristo? ¿Realmente, ¿Realmente estás dispuesto dispuesta a servir? ¿A ocupar el último sitio? ¿A dar la vida por los demás? ¿O esperas que te sirvan? Puede pasar que a veces mmm, nos quejamos, Nunca me olvido yo de esa camiseta que una vez le vi a un niño Que decía en el frente ¿no? de la camiseta ¿Por qué siempre yo? Es la típica respuesta que en la casa los hermanos ¿no? que te mandan algo ¿Por qué siempre yo? Tengo que hacer ¿Por qué me toca a mí? Si le toca al otro ¿no? ¿Por qué siempre yo? ¿no? ¿La llevaba ahí en la camiseta? Porque tú estás llamado a servir a dar la vida por los demás, a hacer aquello que nadie más quiere hacer. ¿Pero por qué? Porque tú amas a Dios. Bueno, al menos eso intentamos. E intentamos servir al Señor. Ese poder o esa autoridad que pedían Santiago y Juan, ¿dónde se manifiesta? En que están dispuestos o deben estar dispuestos a servir. esta semana que se viene, tú pregúntate, ¿en qué vas a servir?, ¿en qué vas a ayudar? ¿O será que eres de, los, de las que siempre le reclaman que no hace nada? ¿no? Piénsalo. Siempre digo aquello que mmm, dicen o expresan nuestros padres o aquellos que viven con nosotros, y que nos cantan las 40 y nos dicen nuestros defectos, algo de verdad debe haber. Si no, no te lo dirían. La gente no es loca para decirte las cosas. A lo mejor te tocará servir en tu casa, cumplir las tareas que te han pedido. Debería todas las familias, si son varios hijos, tener un horario. Eh, Cerca de donde yo vivo, hay una familia, a que son cuatro o cinco hermanos, y todos tienen un horario de cocina. Entonces, había una, una de las hijas con la que tenía que hablar. ¿Puedes venir del día? No. Ese día me toca cocinar. Ah, muy bien. Perfecto. No, ese día me toca lavar los platos. Ese día me toca bañar al perro. Ah, bien. Pues ese es el servicio. Eso es lo que hay que hacer qué esperas? Esa es la, la verdadera autoridad, ese es el verdadero poder que quiere Dios. ¿Dónde se manifiesta el mayor poder de Dios? En la cruz. Y para el discípulo de Cristo, su autoridad y su poder está en que sirve a los demás, en que está dispuesto, está dispuesta a dar la vida, a dar su tiempo. Ayudar a aquella persona que resulta un poco pesado ayudarla pero ahí estoy yo para ayudarle. Atender a aquel enfermo que lo necesita. Enseñar a aquella persona, quizás mi hermano, mi, mi sobrino, primo, que no sabe. Y ahí estoy para servir. Dar la vida por los demás. Eso es lo que nos pide el Señor en este tercer anuncio de la pasión. Que no aspiremos a estar por encima. Consideren, dice el apóstol Pablo, a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, Nunca te pongas por encima, siempre dispuesto a servir. Hoy Señor queremos hacer un compromiso delante de ti. Ayúdanos a estar siempre dispuestos a servir a dar la vida por los demás. Tú la diste en la cruz, nosotros en las tareas de cada día, allí, y siempre sonriente, de buena cara. A veces hay que pedirle al Señor, Señor, haz es que ponga buena cara, porque hoy me está costando un montón. Bien, bien que te cuesta, y el Señor lo agradece. Que aunque sabe, el Señor sabe, sabe que te cuesta y ve que lo haces, ¡qué contento se pone Jesús! ¡Qué contento te pone Señor! Cuando en esa pequeña cruz queremos identificarnos contigo. Cuando en ese pequeño sufrimiento, que tampoco es tan grande, ese servicio y esa ayuda que queremos dar, allí nos identificamos contigo. ¿Cuál es... Y siempre lo recordamos la persona en la tierra después del Señor que más sirvió a la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, he aquí la servidora del Señor, la sierva del Señor. Que tú y yo le digamos lo mismo a Jesús, aquí está tu siervo, aquí está tu esclava. Estoy dispuesto a servirte sin quejas, con una sonrisa, porque sé que estoy dándote gloria Señor estoy ayudando a salvar las almas me estoy encaminando por la senda de la santidad eso es lo que quiero ese es el servicio Señor que estoy dispuesto a hacer ayúdame para llevarlo por obra que el Señor y la Virgen pues nos ayuden con estos propósitos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones